1: familia bellísima de ESNE, del Sembrador. De manera muy especial saludamos a aquellos que desde la Ciudad de México, a través de la 1260, escuchan, disfrutan y crecen con la Guadalupana ESNE. Y encomiendo a nuestra Virgen de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, el contenido del programa de hoy. Eh, estamos creciendo juntos, estamos aprendiendo juntos con Noel Díaz, con el Padre José Román Flecha, con este equipazo que Charito... Gerardo, Marce Hacen y toda la familia del Sembrador. Dios bendiga a todos y que nos mantenga fieles. Les pedimos sus oraciones, hermanos, nuestros oyentes, sobre todo para que nosotros nos mantengamos fieles al servicio del Señor con pureza de intención. Oren por nuestra pureza de intención para que al final logremos lo que eh, ha inspirado el Espíritu Santo a este ministerio, que es que todos se salven y nadie se pierda. Que todos se salven y nadie se pierda. Hay una realidad que está aquí y que el Papa hoy nos pide eh, tocar, tocar todas las periferias, todas las realidades dolorosas, tocarlas con el corazón, estar cerca, acompañar de camino al cielo, ¿no? Y esta realidad es las familias fracturadas, las familias rotas. Hay diferentes razones por las cuales un hombre se va de casa. A veces se va porque es infiel y encontró a alguien más y punto, pero a veces se va sin quererlo porque la relación se fue desgastando y llegó un momento en que sentían que ya no había amor y decían, ¿para qué seguir juntos? No tiene caso, peleamos todo el tiempo. Eh, algunos de ellos me cuentan, Lupita, es que ella me corrió, yo no me quería ir, pero yo, ella ya, yo le caía gordo y me corrió, ¿no? O eh, ya no podía estar allí, era solamente darle malos ejemplos a los hijos, lo mejor era que yo me alejara, me separara o muchísimas otras razones nunca me quiso comprender no algunos hombres me dicen que ellas querían más dinero y que al ver que ellos no estaban en el nivel que ellas esperaban pues los despreciaban ellas se van consiguen su trabajo sus otras otras cosas en la vida que no son la familia y que no era su prioridad en fin por muchas razones hoy hay hombres que están separados algunos de ellos creo que la gran mayoría desea volver a casa Muchos de ellos desearían no haber roto su matrimonio y su hogar. Lo que pasa es que no supieron cómo defenderlo, no supieron qué hacer en su momento, y ahora que están separados dicen, daría lo que fuera con tal de volver a mi casa, con tal de recuperar mi hogar, con tal de recuperar mi, mi amor por ella, mi relación con ella, con tal de que ella me ame. Muchos de ustedes me escriben, caballeros, señores, diciéndome, eh, yo estoy poniendo todo de mí, pero ella no quiere. Y están tristes, para todos esos hombres que son la mayoría de los que se separan, la gran mayoría. Quiero decirles hoy eh, algunas recomendaciones que se da para todos los separados, pero empezar por lo básico, lo fundamental, lo que hay que hacer, sin lo cual después todo es mucho más complicado y con lo cual todo se facilita, definitivamente sí. Y es lo siguiente, cuando tú te has separado se te antoja un poco de todo vengarte, regresar el tiempo, eh, encontrarte otra mujer que te saque el dolor de este clavo, ¿no? Un clavo sabe otro, saca otro clavo, dicen. Pero eso no va a funcionar, al final tú te vas a quedar más hueco, más vacío, más sin sentido, más sin sabor de la vida. ¿Qué es lo que funciona? Que haya un reencuentro, que haya una reconciliación. Pero como no está en tus manos, y esto lo tienes que reconocer, tú no puedes obligar a ella a que te ame. No la puedes obligar, el amor es libre. Entonces, no está en tus manos que ella se arrepienta, que te quiera, que te. No, no está en tus manos. Quisieras muchas cosas que ella no está haciendo, no está en tus manos. Y si tú sigues luchando por lo que no está en tus manos, te vas a frustrar mucho más. Está en manos de Dios. Tu matrimonio, tu hogar, la restauración de tu vida está en manos de Dios. ¿Que hay cosas que tú puedes hacer? Sí, y hoy te voy a recomendar cuáles. Pero el primer paso sin el cual no funciona todo lo demás es ora por tu esposa. Es lo que menos se te ha ocurrido, pero es lo que más necesitas. Ora por ella, por su bien. Y que tu oración no sea, Señor, que regrese a mí, que regrese a mí. Tu oración debe ser, Señor, que regrese a ti. Que su corazón sea tuyo. Yo te pido, Señor, que entres a su corazón. Los que están casados por el sacramento del matrimonio lo pueden pedir. Los dos corazones son uno. Dios no puede entrar a un corazón que no se abre, es libre, tu apertura, tu, tu sí es tuyo y libre. Pero un esposo casado por la iglesia tiene el sacramento y puede decirle a Dios, por el sacramento del matrimonio te pido, restaura nuestro matrimonio, entra en el corazón de mi esposa, yo te doy permiso. Su corazón y el mío son ahora un solo corazón por la gracia del sacramento del matrimonio. Entra en su corazón. ¿Qué tiene que hacer un hombre que se ha separado? Lo primero, lo primero, lo primero, orar. Ora por tu esposa. Pide por ella. Pídele al Señor. Bendícela. Ilumínala. Que ella se acerque a ti. Que su corazón sea tuyo. Que ella se abra a ti. Esta debe ser tu oración cotidiana. Y verás milagros. Escuché esta meditación que me encantó. Sobre cómo orar por quien nos hace sufrir. A veces no quieres orar por ella porque sientes que es injusta, que ha hecho las cosas de manera incorrecta. Tú quieres que se corrija, tú quieres que cambie, también quieres conquistarla, pero, pero lo que menos se te ocurre es orar por todo lo bueno que hay en ella. Fíjense en esta reflexión que me ha encantado, es anónima, pero me ha encantado, y dice así. Hay personas que nos hacen sufrir, queriéndolo o no, queriéndolo, pero nos hacen sufrir. Nos duelen sus palabras hirientes, sus actitudes humillantes, sus tratos despóticos, su falta de responsabilidad, sus infidelidades, sus prontos temperamentales, sus negligencias, sus olvidos, nos duelen, nos lastiman. Ante personas así podemos reaccionar siendo con ellos de la misma manera que son ellos con nosotros, ¿eh? para que se les quite para que se enteren, por venganza. O podemos enfrentarlos, decirles sus verdades, ponerles un alto, un hasta aquí, o evadir el problema, ignorar el problema y dejándolo a que pase ya. Pero, ¿sabes? Todos estos recursos son inútiles. No funcionan. No funcionan para lo que verdaderamente quieres. Tú quieres ser amado y valorado por ella, y si estás en la venganza, en el desquite, en la ignorar, en ignorarla, no, todo esto no funciona. Podemos también buscar el momento y las palabras más adecuadas para hacerle ver lo que está sucediendo. Podemos poner amor y todo cambia. San Juan de la Cruz nos recuerda: donde no hay amor, pon amor. Y cosecharás amor. Ahí no hay amor. En esa relación yo no hay amor. Pon amor para que coseches amor. Orar por una persona querida es muy fácil, pero orar por la persona que te hace daño, por tu mujer que te dejó, que te humilla, que te maltrata, que te desprecia, eso sí que es difícil, ¿eh? ¿Cómo podemos hacerlo? Para el hombre es imposible. Pero para Dios... Todo es posible. Apenas traes a la memoria a tu mujer y la traes en oración y a lo mejor hasta se te retuerce el estómago. Y si llegas a formular una oración, lo más probable es que sea para pedirle a Dios que lo parta un rayo, que le dé una buena lección, que lo haga de nuevo, ¿no? Aún si te salen estos sentimientos, intenta otra vez y ora. Verás que la oración irá ablandando tu corazón, el tuyo, porque en la oración se hace presente el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es amor, es amor en persona y Él irá renovando tu corazón. Tú vas a ir siendo modificado por la oración y te dirás, pero de lo que se trataba era que de que ella cambiara. Sí, pero al orar por quien te hace sufrir, te darás cuenta de que el primero que comienza a cambiar eres tú mismo. Entonces, la oración tiene poder de transformarte a ti. Y cuando tú te transformas, la relación se transforma. Aún cuando te cueste trabajo orar por ella, hazlo cada vez más, cada vez más sinceramente, y vas a ir viendo cómo tú mismo te cambias en una persona más generosa, más noble, más comprensiva. Vas a cambiar tú. Al rezar por quienes te hacen sufrir, te das la oportunidad de desahogarte y de hacerlo con quien es todopoderoso, con Dios. Él sí que puede remediar las cosas, tú no. Desahogarse con Dios, frente a Dios, en Dios, sana y libera. Poner en manos de Dios todo aquello que no puedes controlar, todo aquello que no está en tus manos remediar, es de personas sensatas, es inteligente poner todo en manos de Dios no es no hacer nada, tú sí vas a hacer lo que está en tus manos por ejemplo, no le hables borracho para decirle te amo, te extraño no lo hagas, no funciona no te muestres flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones como les digo a mis señores en el mar porque no, ella te tiene que ver admirable bien vestido, bien puesto mejor que nunca tienes que hacer de ti un hombre, una persona digna de ser admirada, primero ante Dios Después ante tus propios ojos y serás admirado también, reconocido y valorado por tu mujer y tus hijos. Pero el primer paso, el primer paso para que lo demás funcione, ora por tu mujer. Haz oración por ella, para que ella sea de Cristo, para que ella se acerque a Dios. Tú y yo estamos platicando hoy qué es lo que tienes que hacer si eres un hombre separado. Qué es lo que tienes que hacer si tienes fe Hoy me están diciendo que muchas personas piden por los enfermos de COVID en México Y les agradezco de corazón Debo ir a la pausa, vuelvo después de ella Te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas
2: Cada semana en Radio Escuchamos testimonios de matrimonios que han sido restaurados de hombres que han dejado sus adicciones, de mujeres que vivían en depresión y ahora tienen una nueva vida. Muchas vidas han sido salvadas y sus corazones transformados, y el sembrador necesita de ti. Llámanos y te daremos la información de cómo ser un sembrador.
0: Al 773-777-7773 ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Estamos ya de regreso hablando de esta manera, con mirada enamorada, hablando de lo que Dios te pide a ti, varón que te has separado, que quieres recuperar tu hogar y no sabes cómo hacerlo. El primer paso definitivamente es una oración por tu mujer, una oración sincera. Una oración en la que estés pidiéndole a Dios con todo tu corazón por su bien, por su salud emocional, por la salud de sus finanzas, por eh, porque sea una mujer de fe. Tal vez está muy lejos de la fe, se ha metido en cosas de la nueva era y justo por eso se separó. Yo no lo sé, pero sí sé que si tú oras, tú cambias. Y tu cambio hace entrar a Dios en tu corazón, te haces humilde. Tú necesitas despojarte de tu yo para que se llene de Cristo tu corazón. Entonces, cuando tú oras, tú te transformas. Dios te hace ver que el rencor, la venganza, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, no son virtudes cristianas. Que debes aprender a ser como es Dios. Rico en misericordia, dispuesto a perdonar siempre, siempre. Tú rezas con coherencia y sinceridad del Padre nuestro y le das a tu Padre celestial una, una razón para perdonarte, porque tú perdonas a quien te ofende. El Espíritu Santo comienza a modelar tu corazón y verás que todo ese rencor que llevas dentro es veneno que te intoxica, es vinagre que te amarga la vida y que en la medida en que te purificas de él y lo suples con la miel de la caridad cristiana, la vida te hace mucho más llevadera, se va a hacer más llevadera en todos los sentidos. ¿Qué tienes que hacer, además de orar por ella? Llenarte de Dios para transformarte en, un, en la mirada de Dios, en las caricias de Dios, en las palabras de Dios para tu mujer. Revisa cuál es la razón de esa separación. No es solo que ella hizo todo mal, hay algo que tú no hiciste del todo bien y que tú sí puedes corregir. Te leo la carta de un hombre que me escribió hace mucho y me decía Querida Lupita, estoy cansado de luchar, de querer entender a mi esposa Perdí el empleo, confieso que me volví brusco Ella me pidió que me fuera de la casa Mas yo creo que estoy haciendo un buen papel como padre Solo que con ella no puedo ni hablar Me siento en una nube, quisiera despertar Que no fuera cierto lo que está pasando No sé en qué momento se hundió todo no sé en qué momento se hundió todo. Tengo una actitud de coraje. Estoy enojado. ¿Cómo amarla? Si en su orgullo ella no es capaz de buscarme, ni siquiera para escucharme decir que lo siento, ¿no? Hago oración, estoy apoyando en mi parroquia, pero no puedo ver la acción de Dios en este problema. Todos me dicen que la deje ya, que hay muchas mujeres que pueden consolarme. Yo quiero escuchar algo diferente y es por eso que te escribo firma Francisco. Contesto a Francisco algo que quiero, que creo que puede servirte a ti también hoy. Y le digo, Francisco, cuando me dices que no sabes en qué momento fue hundiéndose todo, me haces pensar en tantos matrimonios que pueden repetir las mismas palabras. Creo que descuidamos los pequeños detalles de cada día, nos vamos enfrascando en la rutina y nos hacemos pues, competitivos, en lugar de, de cooperar los dos para un mismo fin, competimos, nos herimos, primero poquito y luego con ofensas más graves y después no se puede perdonar, olvidar lo que te ha dicho el otro. Yo, hermano mío, trabajo con matrimonios. Vienen a mí cuando el mundo entero les dijo que no hay nada que hacer y veo casos que parecen sin solución, pero es impactante para mí comprobar cómo cambia todo todo cambia de verdad cuando Dios se involucra en la solución de tu problema. No es solo el orar o el estar en apostolados. Hay que trabajar en nuestro interior para llegar a ser realmente humildes. Este es el segundo paso. Oro por mi mujer y yo le pido a Dios, hazme humilde. Cuando se presenta un problema que parece superarnos, es tiempo de superarnos. Conócete, acéptate y proponte mejorar tú como persona. No gastes tus energías en recorrer todas las ofensas recibidas, los errores que ha cometido la otra, ni tú mismo. La palabra de Dios puede inspirarte la manera en que debes vivir para que vivas en clave de eternidad. Tu cambio real va a motivar a tu esposa. Es que es tu cambio real lo que ella va a decir, caray, lo que te está pasando, quiero que me pase. Un hombre que no vive en clave de eternidad no puede hacer la voluntad de Dios. La vida se trata del logro de una transfiguración, que es cambiar mi figura por la de Cristo, cada vez ser menos yo y más Cristo en mí. Me dices que ella te desprecia. En el fondo de tu corazón tú quieres sentirte amado por ella. Estás lastimado, dolido. Necesitas su apoyo y no sus reclamos. Pero para que una mujer funcione, hermano mío, ella tiene que sentirse amada. Ella te dará lo que quieres, pero te corresponde a ti dar el primer paso. Ámala primero. Pídele a Dios su mirada, sus oídos, su boca. Que tú la mires como Dios la mira, que tú le escuches como Dios le escuche, que tú le hables como Dios le habla. Mírala, escúchale y háblale como lo haría Cristo. A tu mujer debes amarla, aun cuando parezca que no lo merece. Cuando menos lo merece, ámala más es justamente cuando más necesita de tu amor. Es un pedido sobrenatural, claro. Que Dios te diga, ámala, cuando es menos amable, pues es lo más difícil de hacer. Por eso, no lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para poder amar a alguien que te ha hecho sentir tan mal, de una manera tan humillada. Si rezas con fe, con caridad, por quienes te hacen sufrir por ella, Dios actuará. Claro, no esperes resultados inmediatos, pero sí espera con absoluta confianza. Los hombres que han hecho todo esto, que se han entregado a Dios una vez que se han separado, pero una entrega sincera, muchos de ellos han visto con alegría la reconstrucción de su hogar. Algunos a un año de la separación, otros a diez, otros a veinte. Pero hay casos fantásticos donde si tú perseveras en el amor de Dios, Dios te bendice. Hay una oración del padre Emiliano Tardif que podrías hacer ahorita conmigo por ella, por ella. Dile conmigo, padre de bondad, padre de amor, te bendigo, te alabo, te doy gracias. Nos diste a Jesús. Gracias, porque a la luz de tu espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad, la vida, el buen pastor. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hoy, Padre, quiero presentarte a mi mujer. Tú la conoces por su nombre, te la presento, para que tú pongas tus ojos de Padre amoroso en su vida. Tú conoces su corazón y conoces las heridas de su historia. Tú conoces todo lo que él ha querido hacer y no ha hecho. Ella, mi mujer. Conoces también lo que hizo o le hicieron lastimándola. Tú conoces sus limitaciones, sus errores, su pecado, sus traumas, sus complejos. Te pido por ella. Derrama tu Espíritu Santo sobre mi mujer para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de su corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana a mi mujer. Entra en su corazón. Como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo, tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, la paz esté con ustedes. Entra en el corazón de mi mujer y dale tu paz. Llénalo de amor. El amor echa fuera el temor. Pasa por su vida, Señor, y sana su corazón. Tú lo haces siempre que te lo pedimos y te lo estoy pidiendo con María, mi madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando ya no había vino y tú respondiste a su deseo. Transformaste el agua en vino. Cambia el corazón de mi esposa y dale un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso dale un corazón nuevo haz brotar Señor en ella los frutos de tu presencia dale los frutos de tu espíritu que son amor, paz, alegría haz que venga sobre ella el espíritu de las bienaventuranzas para que ella pueda saborear y buscarte a ti cada día sin complejos, sin traumas junto a mí, junto a su familia tú quieres familias unidas yo también lo quiero Señor te doy gracias Padre por lo que ya estás haciendo en su corazón te doy gracias porque tú nos sanas, nos liberas rompes las cadenas y nos das la verdadera libertad gracias porque somos templos de tu espíritu y ese templo no se puede destruir porque es tu casa yo te doy gracias Señor por el don de la fe aumenta mi fe Gracias por el amor que estás poniendo en mi corazón. Ayúdame a amarla. Eres grande, Señor. Bendito y alabado seas. Te encomiendo mucho que ella se acerque a ti. Te pido por todas las familias, por todos los matrimonios en crisis. Que nuestra Madre bendita interceda por todos nosotros. Amén. Si tú eres un hombre separado y acabas de hacer esta oración conmigo, pido a Dios que aumente tu fe para que creas que Él obra en el corazón de los que ama. Y hoy, de manera especial, en el corazón de tu mujer o tu exmujer, como tú le dices, ¿no? Si están casados por la iglesia, son marido y mujer, en sacramento válido. Si no están casados por la iglesia, son un matrimonio. De hecho, pídele a Dios que entre en su relación. Yo debo ir a la pausa, hermanos míos. Recuerden que este programa lo hacemos juntos. Al regreso, participa, llama, forma parte, enriquece con tu testimonio, con tu sugerencia, con tus bendiciones, lo que tú quieras, hermano. Pero si el Espíritu Santo ya te está inspirando para llamar, hazlo. Hagamos este programa juntos para el bien de muchas almas. Yo voy a ir a la pausa, regreso después de ella. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Ahora podrás rezar el rosario todos los días en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? Muy fácil. Baja tu aplicación SDE en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas Llamando al 773-777-7773 Así es, damos gracias una vez más a Lupita Venegas y bueno, para aprovechar el tiempo ya tenemos llamadas y Lupita, vamos rápidamente hasta Chicago, Illinois, y le damos la bienvenida a María Arciega. Adelante, María.
3: Eh, muy Buenas buen día, hermanita. Mi, mi nombre es María Arciega y le estoy llamando para pedirle un consejo. Tengo una nieta que se fue a Los Ángeles a una universidad. Se ganó varias becas para ir a esa universidad, pero a ella ahora ella se quiere regresar porque dice que en esa universidad sus compañeros son de mucho dinero y ella se siente mal entre ellos. ¿Qué le puedo sugerir? Que se quede o que se
1: regrese. María, qué hermosa que tienes esta preocupación en tu corazón. Yo creo que lo mejor es eh, respetar mucho lo que ella siente. Escúchala, escúchala con el corazón. Eh, ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿A qué se está enfrentando? Y una vez que la escuches, invítala siempre al progreso. El, el progreso implica esfuerzo. Todo crecimiento implica esfuerzo y todo crecimiento también implica crisis, duele crecer. Y a veces queremos facilitarle todo a nuestros hijos pensando que si les facilitamos las cosas, pues van a estar más a gusto en la vida. Sin embargo, en la medida de lo de lo razonable, ¿eh? si esa es la única razón, sentir que, que está, digamos, en desventaja socioeconómica, si es la única razón, no vale la pena dejar estudios. Ella gana una beca, quiere decir que es capaz, que es inteligente. Ella tiene un gran futuro, no? Si esa es la única razón, entonces invitarla a esforzarse, a no tirar la toalla a la primera, a no tiene por qué dejar de ser ella misma. Ella puede decir, yo soy una persona de escasos recursos, yo soy una persona de familia muy humilde, y estoy aquí por mi capacidad, y estoy aquí por, por mi sueño, y, el, y que luche por ese sueño, ¿no? Entonces, eh, si esa es la única razón, puede haber otras razones, y eso por eso es importante platicarlo, María. Si, por ejemplo, el, el libertinaje sexual que se vive ahí no va con sus principios, con sus valores, el tipo de, de bullying que esté recibiendo, el tipo de presión social que esté recibiendo y a ella le hace falta todavía eh, pues ganar más en seguridad para enfrentarlo. Si eh, hubiera otro problema de, de algo que fuera que, que afecte su salvación, entonces bueno, ahí sí no hay nada que hacer. Primero es la salvación del alma, ¿verdad? Pero... Si el motivo es solamente que ella se siente un poco en desventaja o mucho desventaja por la situación sociocultural, pues platicar con ella y decirle lo mejor que puedes hacer es aceptar con paz tu realidad. Tú eres a lo mejor más humilde, has tenido un origen más humilde, has tenido menos oportunidades que el resto. ¿ok? Pero siendo tú misma atraerás a las personas que auténticamente te reconozcan por lo que eres como persona. No vales por lo que tienes, sino que vales por lo que eres. Reflexionaba sobre eso el padre José Román Flecha. Entonces, yo te invitaría a tener una conversación amplia con ella. A decirle que, que te importa, que la quieres y que quieres lo mejor para ella. Y que haber ganado la beca, una beca no la, guan, no la gana cualquiera. ¿eh? En los Estados Unidos, uf, es una selección tremenda. Entonces, decirle, si ya ganaste esta beca, es por algo. Si Dios está esperando de ti algo precioso, eh, pues dáselo, dáselo, Mo motívala, recuerda, escúchala completamente. Si está en peligro la salvación de su alma, que se venga. Pero si es otro tipo de problemática que puede resolverse, que luche, que luche. Es como el ejemplo de la mariposa, ¿no? Que a veces, ahí voy con, con Valentina en un momentito más, ya sabes que la mariposa antes de ser mariposa fue oruga, un gusanito. Y ese gusanito entra en una crisálida en un tiempo en que se transforma, ¿verdad? Y ese tiempo de transformación es muy importante que el gusanito salga de la crisálida, de lo que le aprisiona, y tiene que hacer mucho esfuerzo para salir. Le cuesta trabajo. Hay quienes quieren ayudar, pero cuando le ayudan y abren la crisálida, el gusanito no desarrolló la fuerza suficiente para volar. Entonces no, le ayudaron a salir, pero en realidad no le ayudaron a volar, a realizarse. Entonces, María a platicar profundamente con ella y a motivarla. Y dile que en la autenticidad de su persona le va a ir muy bien. Diciendo sinceramente, ustedes han tenido oportunidades que yo no, valorenlas. Yo estoy aquí porque tengo un sueño y voy por él, a pesar de que a lo mejor mi condición socioeconómica no les agrade a ustedes. Pero habrá quien sí se acerque con sinceridad de corazón a ella. Está por ahí mi hermana María. María, ¿cómo estás? Hermosísima. Otra María, para gloria de Dios. Para gloria de Dios.
0: María, la escuchamos y le pedimos que baje eh, el volumen de su receptor para que nosotros podamos escucharla bien.
3: Okay, está bien.
0: Adelante María, la escuchamos.
3: Oh, mire, este, quería pedirle un consejo a Lupita. Sí. Adelante hermanita. Eh, Lupita, muy buenos días, mire, yo la este, escucho en YouTube uh -huh. eh, porque como yo no le sé mucho, ¿verdad? Ahora lo uh -huh. moderno este, mire, mi, yo le quería pedir un consejo. Yo descubrí a mi esposo hablando en el Facebook con personas, ¿verdad? Y este... Uh -huh. eh, le vi encontrar una persona con ropa interior, ¿verdad? Y le dije uh -huh. quién era esa, porque yo tengo un hijo para el gobierno. Y le dije, mándame unas fotos de las que te ha mandado. Y fue y fue como... Lo vi, porque como yo no sé muy bien si viene leer y este... Y pues yo no le sabía ni la clave ni nada. dijo fue que le vi y dijo, ay, olvídalo, no es nada. Y entonces uh -huh. tengo un hijo que dijo, papá, si tú le das like, te van a ver las fotos. Y tú andas hablando con mujeres en el internet, y dijo y eso no está bien, tienes que respetar a mi mamá. Entonces yo le dije, yo le tenía toda la confianza del mundo, tenemos 30 años de casados. Y ya, yo me sentí bien triste Porque dije ¿Cómo es posible que si conocemos de Dios? ¿Verdad? Y este a mí me dolió Tanto me dolió Porque somos ministros de Eucaristía De la Iglesia Santa María de aquí de Salinas y dije, uh -huh. ¿cómo es posible que se haya quedado callado haciendo esas cosas, viendo que es tanto pecado? Y me dolió tantísimo, me dolió. Claro que, que sí. me sentí tan mal, y de allí me dio como mucha depresión, y todavía a veces como que la siento y la tengo, y digo, Dios mío, te entrego a mis hijos, a mi esposo y todos, porque pues yo quiero estar bien en mi hogar, en mi matrimonio. Yo no le reclamé ni le dije cosas groserías no las uso. Pero sí le dije que eso no estaba bien. Él me dijo que ya había borrado eso, que ya no va a haber eso. Le dije, pues está bien, pero pues sí, me sentí, porque yo le tenía toda la confianza del mundo, no
1: pensé que nunca fuera a hacer eso. Uh -huh. Preciosa María, te abrazo muy fuerte y, y puedo sentir tu, tu frustración, tu decepción, tu corazón partido. Al descubrir, pues, de, del hombre en quien confías, al que amas, descubrir, pues, que tuvo una falta, una falta delicada. Y voy a ir con Antonio en un momento más, pero te digo de corazón, María. Mira, todos los seres humanos, todos los seres humanos somos luz y sombra. Todos los seres humanos podemos decepcionar a otros porque somos débiles y somos pecadores. A veces quisiéramos que hubiera quienes no nos fallaran nunca, pero la verdad es que el único que no falla jamás es Jesucristo. Es el único que no falla. Por eso es tan importante tener una relación con él, para siempre tener fuerzas de levantarnos y salir adelante. Tu esposo cayó en una en una debilidad que tienen los hombres particularmente y que hoy se facilita demasiado a través de las redes sociales. Mujeres les mandan ahí alertas de quieres que verme, mira, mira, estoy en, en condiciones impresionantes y lo que sea. Entonces ellos caen, muchos hombres y mujeres también ¿eh? caen en esto de, de sentir, de experimentar placer. Y como es virtual, algunos creen que no es tan grave, pero es verdaderamente grave. Tú lo estás diciendo, ha caído incluso en depresión en momentos muy difíciles por, por haber vivido esta traición se nos rompe el corazón cuando nos sentimos traicionadas, mi querida María pero mira, me encantó eh, muchas cosas dices que tú aunque no sabes muy bien leer y escribir pero eres una mujer muy sabia tú tienes esta sabiduría infusa que Dios pone en tantas mujeres extraordinarias como tú y, y con tu sabiduría dices muy bien, no le reclamé no le dije groserías no. simplemente le dije que no lo volviera a hacer ¿no? y claro que me duele pero me encanta, primero tu sabiduría, porque lo manejaste como una buena cristiana, no te pusiste a su nivel diciéndole que ibas a hacer lo mismo o insultándolo, o humillándolo, no. Te dolió y se lo dijiste. Y le pones el límite claro, no lo vuelvas a hacer. Eso es definitivo necesario. ¿eh? Es una falta grave al, a la dignidad del matrimonio, la infidelidad, aunque sea virtual. Jesús dijo, si la mira con, con pasión, con deseo, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Entonces tú pusiste un límite claro, no ofendiste, te dolió, lo, lo hiciste saber y pusiste un límite claro. Otra cosa muy buena es que tu hijo está pendiente de ustedes y le hizo saber a su papá que eso no estaba bien. Y por otro lado, tu, tu esposo que te dice, no vuelve a, pues, a suceder, perdóname, no vuelve a suceder. Bueno, todos esos son elementos que a mí me dan mucha luz y que te puedo decir, mi querida María, supera tu depresión. Los pecados al confesor. Él debe ir al sacerdote, ponerse de rodillas, decir, Señor, ayúdame para no volver a caer en esto. Ayúdame, fui débil y Dios le va a dar todo el poder. Ora por tu esposo, así como hoy pedí a los esposos que oraran por sus mujeres, hoy te pido ora por él para que venza en sus tentaciones, para que sea el mejor padre, el mejor esposo y tú llénate de una sonrisa. Ese es el corazón cristiano. Haz que tu hogar sea una bendición. Haz que tu esposo se sienta feliz y dichoso de tenerte a su lado porque eres una mujer encantadora, positiva, llena de esperanza, llena de alegría. No dejes que el enemigo a ti te haga depresiva, amargada, porque esto tampoco ayuda al matrimonio. Entonces, tanto él tiene que corregir su debilidad en la lujuria, como tú tienes que corregir tu debilidad en la depresión, frustración, desesperación. ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo. Tengo a Antonio y a Valentina. Antonio, ¿cómo estás? Adelante.
4: Adelante, no lo Antonio. puedo escuchar. Ya. Adelante, le escuchamos, Buenos Antonio.
1: días, Antonio, adelante.
4: Eh, quería compartirles eh, que se necesita oración para un retiro que va a haber aquí en la Iglesia San Juan Evangelista de Europa Bali.
1: Sí, muy bien. Es, vamos a es, pedir es, por este retiro, vamos a interceder, claro que sí. Eh, hoy me he enterado que muchos están haciendo oración por los enfermos de COVID en mi país, México, en donde ha sido un poco... De descuidado o mal llevado el, el, el tema de la vacunación, gracias por los que hacen oración y vamos a orar por este retiro especial, nos está pidiendo nuestro hermano Antonio que intercedamos por los que estarán, supongo que este fin de semana Antonio, cuéntanos sobre él, cuándo y en dónde se lleva a cabo adelante
0: eh, ya eh, se cortó la llamada eh, ya, ya no está con nosotros ah, bueno, Antonio pero sí está te... Valentina desde Salinas adelante,
1: claro que sí Valentina ¿cómo estás hermanita?
4: muy buenos días ¿Cómo está, Lupita? Un placer estar con usted esta mañana y escuchar el tema de los matrimonios.
1: Y pues Feliz de escucharte también, mi... Vale. Adelante.
4: Sí, llamo para dar mi testimonio y pues para todas esas parejas, todas esas esposas que se sienten que no pueden más, cuando se sientan de esa manera, seguir adelante. Yo tengo 25 años de matrimonio y, y hace tres años empecé a hacer oración por mi esposo, este tomé un taller de sanación de familias con el padre Josefo y mi matrimonio fue restaurado fue completamente el hombre que yo des le pedí a Dios ese hombre es el que tengo en mi casa el día de hoy, bendito sea Dios ¡Guau!
1: ¡Guau! Wow, vale, ¡Qué maravilla y, lo que nos estás contando!
4: Sí, o sea entregué todo, todo en, en, me enseñé, Dios me enseñó a mirarlo a él como Jesús a respetarlo como Jesús atenderlo como, como si fuera Jesús, comprenderlo como si yo, como Jesús. Y cada, cada, cada vez que yo quería hablar de mi esposo, un, formulé una oración, me iba al Santísimo y me ponía de rodillas y ahí le, le hablaba a Jesús cómo yo quería a mi esposo, cómo yo quería que él me tratara, cómo él, yo quería que él me hablara. Y gracias a Dios, aquí vamos cada día más fuertes como matrimonio, mi hijo de 24 años se rehabilitó de las drogas y está en la Fuerza wow. Aérea, está en Italia. Dios ha hecho una transformación en mi casa, en mi familia, gracias a Dios. para todos sus matrimonios no se venzan, no tiren a la basura sus años de matrimonio. Créanme que ese hombre gritón puede ser transformado a los ojos de Dios. Todo con paciencia, perseverancia y más que todo con amor. Hagan todo con amor. Limpien sus casas con amor. Hagan todo con amor y mucha prudencia. Protejan el corazón de sus esposos.
1: ¡Qué bellísima tu llamada, Valentina! Ven, hermanos míos, no cabe duda que Dios quiere que hagamos esto juntos. Porque estos testimonios valen más que mil palabras. Esto es historia real, es vida real. Valentina nos está hablando de cómo su esposo con mal carácter hoy es un hombre de Dios, cómo su hijo hundido en un mundo tal vez de drogas está totalmente rehabilitado y haciendo el bien. Tenemos un Dios de poder. ¿Y qué belleza vale ir ante el Señor, frente al Señor y decirle, esto espero de mi esposo, Señor, ayúdame a ser la mujer que él necesita? Bendito testimonio, Valentina, te abrazo fuertemente y nos llenas de esperanza. Un fuerte abrazo y sí vale. Tenemos que perseverar. El amor no se puede tirar por la borda. El amor se tiene que alimentar, reforzar, renovar. Con la ayuda de Dios es posible. Hemos visto milagros y el tuyo, Vale, es un gran milagro de amor. Te abrazo fuertemente y te agradezco que nos compartas hoy esta experiencia bellísima. Desde Salinas, Valentina nos dice, lucha, persevera. Tu matrimonio puede ser renovado en Cristo. Tenemos a Genoveva también y la recibo con mucho cariño. Que no beba,
5: adelante, hermanita. Muchas gracias, gracias a Dios que entró mi llamada. Pues yo mi estoy hablando porque de verdad estoy muy, muy contenta, muy agradecida con Dios. Yo tengo, desde que la difusora está aquí en San Diego, yo escucho, es el sembrador. Y me emocionaba mucho escuchar a Marce y a Charito cuando decían que Lupita Venegas. Dentro de mi corazón yo sentía que que esto iba a ser algo así increíble. Yo le hablé, Lupita, porque quiero felicitarla. Es una persona que, así como que le da, exactamente pone el anillo en el dedo que debe de quedar, todos los consejos que da. Yo soy una mujer, no me gusta decir que vieja, pero sí, tengo 77 años, y la verdad que me emociona escucharla lo hacer yo me he puesto a pensar, trato de escuchar lo más que puedo del programa... ...porque, ah, bendito Dios, voy a misa a las nueve, tengo que entrar por lo menos veinte para las nueve... ...pero es la, ese tiempo yo la escucho y digo, oh señor, yo hoy no fui, y ahorita que estaba escuchando tantos testimonios tan hermosos de esas mujeres guerreras que no tiran la toalla, que allí están, que ven que en el hombre hay una cualidad y que ella la descubre. Y este es el testimonio hermoso de esta señora que acaba de decir, de verdad, Dios la bendiga. Lupita, muchas, muchas gracias. Yo le decía, soy una mujer de 77 años. Y he, he aprendido de usted, de una mujer joven, porque esta voz se oye de una mujer que puede ser mi nieta. La no. bendijo, le mando bendiciones con todo mi corazón, siga siendo la muchacha buena y esos consejos que nos llegan al corazón, a los jóvenes, a los viejos, y que esperemos en Dios que los pongamos en práctica. Dios la bendiga.
1: Dios te bendiga, mi hermanita hermosísima, que nos beba tu nombre, es como, como Ginebra, significa ola blanca, una ola de mar llena de amor, y qué hermosa lo que me dices. Porque en verdad, en verdad, una persona llena de Dios tiene esta esta vena sensible y humilde para aprender de todos. Tú nos puedes dar lecciones a nosotros, Genoveva. Tú has vivido una vida plena, bellísima, se nota. Y abres tu corazón humildemente para aprender de todos. Este es el corazón cristiano, Genoveva. Todos aprendemos de todos. No soy tan jovencita, a lo mejor ella es mi voz jovencita. No, ya estoy... El, alrededor de los 60 eh, dándole muchas gracias a Dios por esta vida llena de él en el corazón y sembró en mi corazón la presencia de Dios, mi mamá, mi abuelita, desde luego también mi papá, pero qué maravilla las abuelitas que oran por sus hijos y sus nietos, qué maravilla las madres que oran por sus hijos, tengo yo esa gran fortuna de seres queridos que me aman y que oran por mí. Y todos nosotros tenemos que ser gigantes de oración también. Personas que oran con poder por todos los que aman. Hoy hemos invitado de manera muy especial a los hombres que están solos, que han perdido sus familias, a que oren por sus esposas. Es lo primero que hay que hacer. Y todo lo demás se va a dar. Dice la palabra de Dios en, el, en los hechos de los apóstoles, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán hay que aumentar nuestra fe y hacer oración por quienes amamos, gracias no me va, eres un sol, Lourdes Irma, Álvaro, los quiero y el tiempo no nos da hermanitos pero pongo sus intenciones en los brazos de nuestro Padre Dios nos unimos en oración ven María, ven María, asístenos préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.